0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
2: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon samedi. Nous sommes le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. Je m'appelle Marianne Murat et nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.u news, disponible 24h sur 24. Quant à notre menu du jour, il y a du sport et la première partie d'un épisode de notre podcast « L'histoire cachée de l'Australie ». Grégory Place et l'historien Romain Fati reviennent sur les origines de la colonisation en Australie. Et ensuite, vous ferez la rencontre d'Ethan, un adolescent australien qui parle couramment français. Une interview sincère et émouvante avant de finir en parlant cabaret et gastronomie. De quoi donner envie de faire la fête en ce week-end de célébration. Voilà le programme, messieurs, dames, c'est tout de suite. Mais d'abord, comme chaque samedi, on commence avec la rétrospective du jour, on remonte le temps en 1972. La rétrospective, messieurs, dames, de ce 23 décembre. Valentine Saburo remonte aujourd'hui en 1972, il y a un peu plus d'un demi-siècle, il y a 51 ans, lorsque certains passagers réchappaient d'un accident d'avion grâce au cannibalisme. Une histoire saisissante racontée avec les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et des extraits du documentaire Prisoners of the Snow. Valentine Saburo. Un
3: miracle, à quelques jours de Noël, les 22 et 23 décembre 1972, plusieurs hélicoptères de l'armée uruguayenne parviennent à ramener les 16 survivants d'un crash qui a eu lieu 72 jours plus tôt en pleine cordillère des Andes. C'est un dénouement heureux et inespéré qui marque la fin d'un drame qui s'est déroulé sur plus de deux mois, une histoire incroyable mais vrai, qui fera l'objet de plusieurs films, livres et documentaires. Le 12 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aera Uruguay quitte Montevideo en Uruguay pour se rendre à Santiago, au Chili. À son bord, il transporte principalement les membres de l'équipe de rugby à 15, les Old Christians, ainsi que leurs proches les conditions météo sont compliquées et l'engin se pose une nuit à Mendoza avant de repartir le jour suivant qui n'est pas franchement mieux. À vrai dire, la situation a même empiré. Brouillard, vent, trou d'air, il n'en faut pas plus pour que l'avion se heurte à la montagne puis atterrisse après une longue glissade brisée en plusieurs morceaux. Le pilote a succombé au choc, et il n'est pas le seul. Sur 45 passagers, 31 seulement ont survécu et ce nombre va diminuer. Certains blessés ne survivront pas, puis une avalanche en emportera 8 À 3800 mètres d'altitude et à moins 30 degrés, les chances de survie sont minces. Ultime coup du sort, une radio retrouvée puis remise en état apprend aux survivants que les recherches ont cessé. Il va falloir tenir et s'organiser.
1: L'architecte a transformé le fuselage en abri le médecin a réparti les quelques vivres en limitant les rations au minimum des calories nécessaires pour subsister. Après, on s'est partagé des plantes de montagne, des racines et quelques fruits.
3: Le 12 décembre enfin, alors que le dégel a commencé, trois courageux décident de chercher du secours. Alors que l'un d'entre eux se blesse et rebrousse chemin, les deux autres marchent dix jours jusqu'à rencontrer un paysan. Les secours sont prévenus et envoyés jusqu'à la carcasse transformée en abri de fortune. Ils sont 16 survivants de 18 à 38 ans. Ils sont récupérés en deux fois, le 22 décembre, puis le 23 décembre. Tous sont hospitalisés. Et ils ont perdu en moyenne 29 kilos. Interrogé au JT du 23 décembre 1972, le médecin-colonel Violette décryptait ainsi cette issue inimaginable.
4: Est-ce que vous voyez une, une raison pour que ce soit toute l'équipe de rugby qui soit parmi les survivants euh, Probablement parce que, d'abord, ils avaient l'esprit d'équipe dans l'équipe de rugby, il y avait un chef et le chef a dû insuffler aux autres la volonté de survivre. Incontestablement, il a pris les angoisses des autres sur lui et à ce moment-là, tout le monde voulait survivre. Pour vous, le moral, c'est important pour survivre Pour moi, le moral, je dirais 75 à 90% de la survie. Celui qui veut survivre et qui est un peu préparé, qui connaît un peu la question a toutes les chances de survivre. Survivre, c'est vouloir
3: survivre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'avoir réfuté, les rescapés admettent avoir survécu grâce à l'anthropophagie, un acte sur lequel les protagonistes reviendront avec sincérité y compris ici dans le récent redocumentaire Prisoners of the Snow. À l'époque, la transgression de ce tabou alimentaire en scandalise plus d'un D'autres, en revanche, comprendront et pardonneront comme le pape Paul VI qui les absout.
2: duo Marc Lavoine, Chrissy qui fait partie de notre sélection musicale du mois de décembre. Une courte pause messieurs dames et on passe au magazine des sports. Magazine des Sports de ce samedi et on prend la direction de Nice tout d'abord où l'entraîneur de football Christophe Galtier était jugé en correctionnel pour harcèlement moral et discrimination raciale. Eh bien le tribunal a prononcé sa relaxe. Olivier Sherman, Radio France
5: Internationale. Christophe Galtier était jugé par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de discrimination et de harcèlement moral, essentiellement contre des footballeurs musulmans lorsqu'il était entraîneur de Nice. Dans son jugement, le tribunal précise qu'aucune des deux infractions reprochées n'est caractérisée. Pourtant, le parquet avait prononcé un réquisitoire très dur en réclamant un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre celui qui fut aussi l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour le procureur, Christophe Galtier avait clairement cherché à diminuer le nombre de Noirs et de musulmans dans l'équipe niçoise, notamment en instrumentalisant le ramadan sur fond de racisme ordinaire. Christophe Galtier s'était défendu de tout racisme, assurant qu'il était tombé dans des pièges. Ses avocats ont salué la victoire judiciaire de leurs clients. C'est une réaction de soulagement, disent-ils, parce que ces accusations odieuses avaient causé des dégâts importants dans sa vie d'homme et sa carrière professionnelle.
2: Et en ce week-end de fête de Noël, c'est la pause annuelle dans le monde du football. Après 17 journées assez surprenantes, il faut dire, les joueurs français de football se reposent. Pas de changement en tête de la Ligue 1 avec le PSG, le Paris Saint-Germain leader. Mais juste derrière, il y a des clubs qu'on n'attendait pas forcément. Et pareil, au pied du classement, comme nous l'explique Baptiste Leduc pour RFI.
6: Elle est difficile à lire, cette première Ligue 1 à 18 clubs depuis plus de 20 ans. Chaque équipe, ou presque, est passée par des crises et des moments d'euphorie. Au milieu de tout ça, les plus constants ont pu tirer leur épingle du jeu. Les belles surprises se nomment Nice et Brest. Les Aiglons sont vice-champions d'automne, derrière un Paris Saint-Germain rarement inquiété. Et les Bretons, habitués à lutter pour le maintien, se retrouvent quatrième et n'en finissent plus de régaler. En queue de peloton, on s'inquiète pour Lyon. L'OL septuple champion de France en lutte pour sa survie en première division. À des hauts et des bas, Rennes, Marseille et Lens ont aussi compris que tout va très vite dans cette Ligue 1. Elle ne reviendra qu'en 2024, le 12 janvier, toujours avec son lot d'incertitudes puisque la Cannes, qui démarre le 13, va mobiliser beaucoup de joueurs africains et chambouler la majorité des effectifs.
2: Voilà pour le magazine des sports de ce samedi 23 décembre 2023. Restez sur SBS French.
6: C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu
2: c'était Étienne Dao, bien sûr, sur les ondes de Radio SBS. On vous en parlait en sommaire. Première partie de notre podcast, L'histoire cachée de l'Australie, sur la colonisation, sortie sur SBS French en janvier 2023. La deuxième partie de cet épisode est à écouter dans notre émission de demain, ou bien déjà en intégralité sur notre site internet sbs.com.au slash French, et sur toutes les plateformes de podcast en suivant SBS en français, ou alors L'histoire cachée de l'Australie.
4: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui et euh, au cours des deux prochains épisodes, nous allons revenir sur les origines de l'Australie moderne, celle dont l'histoire a donc commencé le 26 janvier 1788. En fait, il y a quelques semaines, euh, SBS, la télévision a diffusé un documentaire en trois parties, un documentaire qui s'appelle « Australian Wars » et qui revient sur les guerres coloniales, celles opposant donc euh, les Anglais au moment euh, de leur prise de contrôle du territoire australien face euh, aux différents peuples indigènes auxquels euh, ils ont eu affaire. Et ce documentaire, donc, il a été diffusé à l'antenne il y a cela quelques semaines. Vous pouvez euh, cependant le voir ou le revoir sur euh, la plateforme à la demande SBS On euh, Demand. Et nous, dans le cadre de ce podcast sur l'histoire d'Australie, on avait envie d'aller un petit peu plus loin avec l'historien Romain Fati qui nous accompagne sur cette série. Bonjour. Bonjour. Alors donc, on va essayer de, voilà, de creuser un petit peu sur certaines pistes qui sont développées dans ce documentaire. Et pour que ce soit plus facile à suivre, on va reprendre le découpage du documentaire. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la première partie euh, de celle-ci, qui eh bien, revient sur vraiment les toutes premières années de la colonisation, l'arrivée euh, du gouverneur Arthur Philippe dans la baie euh, de Sydney, où tout a commencé. Mais avant de rentrer précisément dans les détails euh, historiques, il y a un point sur lequel je voulais revenir avec vous, euh, Romain, et qui, euh, me semble-t-il, distingue l'Australie de tous les autres euh, territoires colonisés par, euh, par les Européens, c'est qu'en Australie, les Anglais décrètent qu'on euh, a affaire à une terre vierge qui n'a, aucun propriétaire.
1: Oui, c'est évidemment un concept légal. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les Britanniques savaient très bien qu'il y avait des aborigènes en Australie. Simplement, ils ont imposé une fiction légale qui permettait de nier cette présence. Et il faut revenir au, au, au droit romain, en fait, où il y avait le concept de, de chose qui n'appartient à personne, res nullius. Bon, bah, si une chose n'appartient à personne... On... On peut se l'approprier. Au moment des colonisations qui sont, qui sont opérées euh, à partir de l'Europe, hein, on parle de l'Espagne, du Portugal, euh, puis de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la France qui a joué son rôle, on, dans le droit international, c'est solidifier cette idée de terra nullius, cette terre qui n'appartient à personne. Et donc, parallèle euh, étant établi, si la terre n'appartient à personne, vous pouvez euh, déclarer votre souveraineté sur ce territoire qui n'appartient à personne. C'est une fiction légale. En fait, c'est une fiction qui sert entre les empires. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne va déclarer Nullius non pas tellement vis-à-vis -vis des aborigènes, puisque de toute façon, elle en fait peu qu'un, mais c'est pour dire aux autres puissances coloniales, c'est à moi, quand on déclare Nullius au tout début de la colonisation australienne, le but est, un, d'écarter les autres pouvoirs coloniaux, et euh, deux, en déclarant la terre vide ou à personne, elle nie la, le sens de propriété que les aborigènes pouvaient avoir. Et donc, à partir du moment où vous avez un système légal qui dit ben, « je ne reconnais qu'il n'y avait personne avant et il n'y a pas de droit de propriété en Australie avant nous », eh bien, tout vous appartient. Et la fondation même de l'Australie, elle, elle est liée à, à, à ce concept. Et l'historien dans le documentaire Henry Reynolds le dit très bien. Euh, le droit australien ne reconnaît pas de droit de propriété aux aborigènes. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin d'établir un traité avec eux puisque le traité ne serait pas justifié. Il n'y a rien à traiter. Très bien. Bon, on
4: va rentrer du coup un petit peu dans euh, ces premiers euh, instants de la, de la colonisation. Et il y a un personnage euh, sur lequel je souhaiterais euh, qu'on revienne. Euh, c'est un aborigène. Euh, il s'appelle Benelong et on considère que c'est le premier homme euh, Aborigène avec qui il y a eu une prise de contact avec les Anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur lui, ce qu'on sait à son sujet Et est-ce qu'il a joué un rôle important dans ses premières années de colonisation
1: Alors, Bennelong est un est un personnage historique extrêmement important et qui a une vie absolument fascinante. On estime qu'il serait né en 1764. En revanche, on, on sait qu'il est décédé le 3 janvier 1813. Et donc, quand les Anglais, enfin les Britanniques, pardon, arrivent à Sydney, ils essayent d'établir des rapports avec les aborigènes, mais Ceci ceux-ci s'en méfient, pour des raisons évidentes. D'ailleurs, en quelques mois, nombreux seront décimés par une épidémie de variole. Benelong, en revanche, est identifié par le gouverneur de l'État de New South Wales, à l'époque le gouverneur Philip, comme étant un des, des membres proéminents ou un des leaders de, du, du peuple Eora. Et ce peuple Eora habite dans les environs de Sydney. Et le gouverneur Philippe a pour instruction d'établir des relations avec les aborigènes. Sauf que les aborigènes ne souhaitant pas établir de communication avec ces nouveaux arrivés hein, de la première flotte, hein, on parle d'à peu près 1500 personnes, euh, le gouverneur Philippe est obligé de kidnapper des aborigènes. Et euh, Benelong est, est, est l'un de ces aborigènes kidnappés. Et euh, Benelong passe quelques mois euh, dans la résidence du gouverneur Philippe. Hein. Alors on peut imaginer les dîners, les belles manières britanniques. Et Benelong est retenu euh, prisonnier. Il y passe un certain temps et au bout d'un moment il s'échappe il s'échappe et c'est un problème pour le gouverneur Philippe et, et ses hommes parce que Benelong leur permettait d'apprendre un peu de langage aborigène de comprendre un peu les coutumes les mécanismes et puis peu de temps après quand le gouverneur Philippe souhaite retrouver Benelong il tombe un peu dans un piège en fait il se fait transpercer par un coup de lance mais un coup de lance qui n'a pas vocation à être mortel et je, je, je mets ce point de différence parce qu'il est essentiel Benelong a considéré qu'on lui avait pris quelques mois de sa vie retenu prisonnier de façon peut-être agréable, mais enfin, prisonnier. Et donc, il y a cette idée de payback dans la justice aborigène. De rétribution, de remboursement, de, de, de revanche, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de rééquilibrage. Un tort a été causé, ce corps doit, tort, pardon, doit être réparé. Donc il a été estimé qu'il serait de bon droit de transpercer d'un coup de lance le gouverneur Philippe pour rétablir ce, ce rééquilibrage. Philippe? comprend hein, que l'intention n'était pas nécessairement de le tuer. Et quelques jours après, Benelong va lui rendre visite, hein, retourne dans, dans, dans le, 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 le point de colonie blanche de, de Sydney et leur, leur relation est renouée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Philippe, quand il rentre en, en Angleterre en 1792, il emmène Benelong avec lui. Hein, donc Benelong part... Euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, et revient quelques années après. Et Benelong a permis vraiment cette, euh, ce, enfin, ce rapprochement, entre guillemets, entre les premiers colons blancs et, euh, et puis la compréhension de, 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 des rites aborigènes, bien que Benelong euh, vive assez finalement progressivement près des, des, des Blancs. Donc, euh, c'est une figure historique importante, mais qui montre bien la problématique des rapports initiaux. Hein. C'est-à-dire que kidnapper quelqu'un pour apprendre comment il vit, c'est pas le meilleur moyen pour commencer une relation saine.
4: C'est sûr. Alors juste un point d'ailleurs sur lequel je voulais euh, insister sur vraiment cette toute première euh, installation, voilà la résidence du gouverneur, on imagine euh, quelques baraquements euh, ou en tout cas des logements pour euh, pour les gens qui arrivent à bord de de ces bateaux et à ce moment-là donc ce que vous nous avez expliqué c'est que les les aborigènes du secteur n'ont pas particulièrement envie de prendre contact avec euh, ces gens, mais il n'y a pas à ce moment-là encore d'affrontement euh, violent. Enfin, on, on laisse, pour le dire un peu simplement, on laisse les blancs construire euh, des maisons et, et s'installer sans trop de difficultés à ce moment-là.
1: Alors, au tout début, disons que vous êtes sur un sur un espace tout 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 petit par rapport à l'immensité du continent australien. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement localisé et le peuple puis les peuples aborigènes en question autour du premier point d'établissement de la colonie britannique de nouvelle galles du Sud euh, sont dans une stratégie d'évitement. Le conflit, les conflits naissent à partir du moment où les Anglais sont suffisamment nombreux pour entamer la raison principale pour laquelle ils sont venus, c'est-à-dire la prise de possession de terres pour l'exploitation de ressources. Donc à mesure que la colonie avance, les points de contact avec les aborigènes se font de plus en plus nombreux, leurs terres sont volées, leurs terrains de chasse sont volés, leurs terrains d'habitation sont volés, leurs points d'approvisionnement en eau sont volés, et à partir de ce moment-là, c'est là où les aborigènes commencent à résister, réellement.
4: Justement, dans le documentaire, euh, on euh, fait coïncider ce moment où la tension commence à devenir un peu vive, au moment où les Anglais commencent à s'installer euh, à Parramatta, dans l'ouest de Sydney, où apparemment on considère que les terres sont extrêmement fertiles. Et dans cette région euh, bien précise, on découvre un autre euh, aborigène qui est devenu illustre, il s'appelle Pémouloui. Et lui, on, on a retenu son nom dans l'histoire comme euh, vraiment l'incarnation de la résistance aborigène face, euh, face aux Anglais, face aux, aux envahisseurs. Et ce, ce qui, moi, m'a surpris en regardant le documentaire, c'est qu'on bah, voit donc des hommes qui sont euh, en pagne, euh, avec des lances, euh, voilà, des équipements extrêmement euh, simples. Et pourtant, les Anglais qui ont eu euh, des fusils, euh, enfin, un équipement bien plus avancé euh, technologiquement parlant, ont énormément de difficultés. Pémouloui et ses acolytes font des gros dégâts à l'armée britannique.
1: Oui, complètement. Alors, quand on dit fusil, il faut bien réaliser que ce sont des fusils de pré-campagne napoléonienne, c'est-à-dire que euh, vous tirez, la balle ne va pas forcément droit, il faut recharger avec la poudre, ça prend du temps. Quand vous avez quelqu'un qui arrive avec plusieurs lances euh, et qui est extrêmement mobile, le combat est très inégalitaire. Donc, euh, Pémouloui, en fait, euh, au bout de deux ans, hein, donc à partir de 1790, Pemulwil, qu'on pourrait qualifier de, de chef de guerre, commence à résister aux, aux avancées hein, des colons, qui commencent évidemment à, à prendre ces terres, comme vous l'avez rappelé, pour les cultiver. Et donc, euh, ils organisent de, de ce que nous, on pourrait appeler de la, de la guérilla, c'est-à-dire c'est des, des stratégies de
4: euh, Harassment, de, ouais. de
1: harcèlement merci vous avez trouvé le mot en, en français pour moi par exemple euh, en 1790 Pemelwill et ses hommes tuent le garde- chasse euh, du gouverneur philippe qu'ils considérait que ben voilà il venait chasser sur leur terre Apparemment, euh, euh, apparemment il était pas très agréable avec les aborigènes non plus. Donc, ils l'ont tué, tout simplement. Euh, Philippe, à ce moment-là, envoie une cinquantaine de soldats avec euh, deux, deux médecins qui sont équipés de, de sacs pour recueillir des têtes. Le but est vraiment d'organiser une expédition punitive en disant vous avez tué, nous avons tué également. Sauf que euh, 50 hommes armés, certes, mais qui ne connaissent pas le terrain, qui sont dans un dans des équipements en redingote, enfin, c'est voilà, l'armée britannique qui arrive euh, dans, dans ce qu'on pourrait qualifier de jungle, ils sont pas du tout mobiles, et ils n'arrivent à attraper Personne. Donc c'est un échec pour le gouverneur Philippe et pendant ce temps-là, Pemulwil, pendant plusieurs années, continue à attaquer à la marge euh, les colons sans faire distinction des militaires et des civils hein, puisque que le colon blanc euh, soit militaire ou civil, il est engagé dans le même processus de colonisation. Donc cette distinction n'a pas vraiment lieu d'être. Et en 1797, on a ce qu'on appelle la bataille de Parramatta où Pemulwil arrive quand même avec une centaine de guerriers aborigènes. Et réunir 100 guerriers c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a dû aller parler à d'autres euh, d'autres peuples aborigènes de la région pour obtenir ses guerriers. Donc là, on est vraiment, et c'est ça qui est extrêmement important, dans un processus de résistance armée et organisée. Hein. Et à ce moment-là, euh, Pémélouil se, se, se prend une balle. Bon, il ne, il, il ne décède pas, mais euh, il sera assassiné puisque sa tête est... est mis à prix hein, pour le dire euh, simplement il sera tué euh, quelques années plus tard euh, en 1802 de mémoire mais ce qu'il faut retenir de Pemulwuy c'est que euh, il euh, il exemplifie ou disons il il, euh, il corporeifie la résistance aborigène organisée
4: merci beaucoup en
1: tout cas merci au revoir
2: Féfé fait avec son titre « Quelque part ». C'est l'heure de rencontrer ou de re-rencontrer Ethan Sporton, cet adolescent australien qui a appris le français par accident sur du Il nous raconte aujourd'hui son histoire et comment il parle le français comme vous et moi. Il est impressionnant, il est jeune, il est touchant. Il s'appelle Ethan et nous l'avons rencontré en février dernier.
0: Vous êtes avec SBS French.
3: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: Avec nous dans le programme en français de la Radio SBS aujourd'hui, Ethan Sporton, élève de McKinnon Secondary College. Ethan, bonjour.
6: Bonjour Marianne.
2: Vous êtes australien, Ethan, mais vous parlez couramment français. Et pour cause, hein, vous venez d'obtenir le score de 44 à votre examen de euh, BCI français, l'un des plus hauts scores dans l'État du Victoria. Donc déjà, bah, félicitations, Ethan Merci C'est quoi Expliquez à nos auditeurs, qu'on comprenne bien, c'est quoi le VCI français
6: Alors, le VCI français, euh, c'est le plus haut niveau de français que l'on puisse étudier au lycée à Victoria et dans la plupart des cas, les étudiants ont passé au moins six ans à étudier le français avant de passer les examens finaux, euh, qui nous testent sur nos, nos compétences en lecture, écriture, et compréhension et expression orale.
2: Et vous vous attendiez à avoir une si bonne note
6: euh, Non, non, pas du tout. Franchement, j'aurais été aux anges, même si je n'avais obtenu que 35 au lieu de 44. C'était <rire> vraiment une surprise et... Je suis incroyablement content et reconnaissant de tout ce que mon propre français a fait pour moi l'année dernière.
2: Il a fait quoi pour vous l'année dernière
6: Il a fait beaucoup de choses différentes. Par exemple, chaque semaine, il nous a donné beaucoup de devoirs. Il a passé vraiment beaucoup de temps à les corriger. Et il nous a donné beaucoup de conseils pour que nous puissions améliorer nos compétences en français. C'est grâce à son enseignement génial que j'ai pu obtenir un tel résultat à la fin de l'année.
2: Ethan, on vous entend parler, là, on voit bien que vous parlez français euh, absolument euh, couramment, on a l'impression que vous avez euh, d'énormes facilités en français, on a l'impression que c'est une langue que vous avez appris à la naissance, que vous avez toujours parlé, et pourtant non, euh, racontez-nous euh, votre histoire, elle est originale, si mes informations sont bonnes, vous avez arrêté d'étudier euh, le français au milieu du collège, et vous avez recommencé par hasard avec l'application euh, Duolingo. c'est bien ça
6: oui, c'est ça. C'est une histoire un peu intéressante. J'étais dans un parc avec mes amis et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenu de ma première classe de français et de ma première prof de français qui était tellement passionnée et inspirante. Et donc, j'ai téléchargé l'application Duolingo et après ça, je n'arrivais pas à m'arrêter de répondre à des questions de français sur Duolingo. À l'époque, je dérangeais beaucoup mes amis parce que je parlais tout le temps de cette application. et C'est addictif, hein oui, c'est ça. C'est addictif. Et quelque chose de très intéressant s'est passé quand j'ai oublié d'annuler mon abonnement gratuit. Alors, par accident, j'ai dépensé 100 dollars pour euh, une année de Duolingo. Et après avoir fait ça, je n'aurais jamais pu euh, arrêter d'apprendre le français. Mais euh, c'était un très bon accident parce que c'est grâce à cet accident que j'ai pu continuer mes études et c'est pour ça que, que je peux parler en français aujourd'hui et tenir une conversation comme, comme ça.
2: Elle est incroyable cette histoire, c'est rare quand même de devenir bilingue par accident. <rire> Ethan, dites à nos auditeurs quel âge avez-vous
6: euh, J'ai 18 ans.
2: C'est extrêmement jeune et vous parlez français très bien, qui plus est par accident est-ce que vous pensez être une source d'inspiration, en tout cas que vous pouvez être ou devenir une source d'inspiration pour ceux qui pourraient penser, par exemple, que le français est une langue trop difficile
6: <rire> C'est une question très intéressante. En fait, j'ai une réponse un peu intéressante aussi parce que quand j'ai décidé que je voulais apprendre le français l'année dernière au lycée, en terminale, j'ai dû parler à une prof pour les changer de matière et donc il m'a fallu lui parler. Et elle m'a dit que que ce n'était pas du tout une bonne décision et que, que je n'allais pas obtenir une bonne note à la fin de l'année si je si je décidais d'apprendre le français et évidemment elle avait tort finalement heureusement et, et j'ai obtenu un, une note satisfaisante mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est que j'ai parlé encore avec avec cette prof à, à la fin de l'année dernière et elle m'a dit que tous les, tous les autres étudiants qui vont, qui vont lui demander de les laisser euh, choisir une autre matière pour le terminal, elle va penser à moi et à mon histoire et elle va... Elle et, va leur euh, dire oui. <rire> oui, peut-être, j'espère.
2: Ethan, c'est quoi la clé pour parler euh, si bien une langue étrangère Est-ce que vous pensez que vous avez quand même une aisance euh, naturelle ou est-ce que c'est seulement du travail acharné et de la volonté et que tout le monde peut réussir
6: je dirais qu'il y a sans doute plusieurs choses à considérer. Je dirais qu'il n'est pas trop important d'avoir une aisance pour les langues étrangères. Personnellement, j'ai ai toujours aimé apprendre des langues étrangères. Par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'école primaire, j'apprenais le, le chinois mandarin. J'adorais apprendre le chinois parce que c'était euh, très différent de l'anglais. et J'adore les, les sons de cette langue, j'adore l'écriture chinoise et c'est très... C'est très utile d'être passionné par une langue étrangère, mais aussi, ce n'est pas à dire qu'il qu n'est pas possible d'apprendre une langue étrangère sans être très passionné, parce que si on travaille très dur et si on a envie euh, de pouvoir parler une langue étrangère, ben, si c'est pour le travail ou si c'est pour s'amuser, si on fait des efforts, on peut toujours y arriver. Et je dirais que pas. Toutes les personnes qui écoutent cette interview, s'ils ont envie de commencer à apprendre une langue étrangère, ils devraient sans doute euh, le faire, parce que absolument tout le monde peut apprendre des langues étrangères s'ils en ont envie.
2: Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais euh, là, je vais l'affirmer. Personnellement, je pense que vous êtes une source d'inspiration, et, euh, et sans doute, euh, nos auditeurs qui vous écoutent, euh, qui veulent apprendre une langue étrangère, vont se dire que, que c'est possible. Donc, j'espère que vous allez... Euh, convaincre euh, plusieurs personnes, moi moi la première, hein, à apprendre euh, une, une nouvelle langue. Est-ce que maintenant que vous parlez français couramment, est-ce que vous essayez de parler français tous les jours Vous avez des personnes avec qui parler français
6: Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment une personne avec qui je parle français tous les jours, mais euh, je fais toujours des efforts d'écouter des français sur Internet. Je regarde souvent des, des vidéos sur YouTube en français pour continuer à améliorer mon vocabulaire et pour apprendre les règles de grammaire. Et récemment, j'ai parlé avec un ami de, de mon père qui, comme moi, il a appris le français à l'école et il est tombé amoureux de cette langue et il m'a recommandé un cours de français intensif en France. Et maintenant, mon, mon père et moi avons l'intention d'aller en France dans les, dans les années à venir pour continuer à à améliorer nos compétences en français. J'espère que je vais continuer à, à rencontrer des, des Français et à me faire des amis français pour que je puisse continuer à, à pratiquer euh, mon français parce que je m'amuse beaucoup en parlant en parler en français.
2: <rire> bah, les Français, pas c'est pas ce qui manque en, en Australie. On est, euh, on est assez nombreux. Et justement, vous venez de parler de la France. C'était une question que je voulais vous poser. Vous venez de nous dire que vous souhaitiez aller en France. Est-ce qu'il y a un autre pays francophone qui vous attire particulièrement
6: J'aimerais sans doute visiter plusieurs pays francophones différents parce que si je si je ne visitais que la France, je ferais l'expérience de la culture française en France mais je n'aurais pas l'occasion de de faire l'expérience des autres cultures francophones et ce serait très intéressant à mon avis de de découvrir des, des cultures francophones différentes.
2: Oui, absolument. Ethan, merci beaucoup. On sait à quel point euh, cette interview était euh, fatigante et ce n'est pas évident de faire euh, 10 minutes d'interview en français comme vous l'avez fait. Donc, euh, au nom de SBS French, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Et Merci beaucoup de m'avoir invité, Marianne. À bientôt. À bientôt. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au slash food
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
2: Et son titre, Ton aventure. Allez, dernière partie de cette émission, le cabaret Parisian Time Step s'invite chez Claire's Kitchen le 9 janvier pour en parler l'une de ses interprètes, Ruby Boukabou.
0: Vous êtes avec SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French. On a le plaisir d'avoir Ruby Bukabou. Bonjour et bienvenue sur SBS en français. Oui, bonjour. Vous revenez en Australie prochainement pour le show Parisian Step Time. Alors, parlez de ce show qui sera présenté le 9 janvier à Sydney chez Claire's Kitchen. C'est
7: un spectacle que j'ai écrit euh, cette année pour euh, pour faire à Paris. On, on a déjà fait le spectacle avant euh, à Sydney qui parle de Paris, d'amour, de la musique. Et uh, le challenge, c'était de faire un spectacle euh, du parle de Paris à Paris. <rire> uh, du coup, on a fait avec Wendy Taylor, la chanceuse et danseuse euh, australienne, qui est à Paris, qui a chanté et dansé au Lido de Paris. On a fait avec Philippe Coutier, son mari, qui est un des meilleurs pianistes de jazz euh, en France. C'était incroyable. Et avec euh, Philippe Coyot, un très bon controversé. Du coup, on a fait un commis. Euh, à Paris, le plus marconné. C'est très, très chouette. Euh, avec, euh, en, pendant fait le spectacle, on peut voir les signes qui se passe euh, par, le, euh, par, le, par le houblon. C'est très, très sympa. Et puis, euh, justement, on vient en tenir le 9 janvier, euh, Wendy et moi, pour présenter le spectacle au 13
0: Alors, ce show a déjà été un sell-out, euh, présenté sur la Seine, en bateau, sur une barge.
7: L'opinion, je suis C'était très chouette quand même. De faire un spectacle sur la scène. Pas que sur la scène, mais sur la scène. Euh, euh, les premières, je pense que euh, j'ai déjà envoyé les teasers que les gens peuvent regarder sur l'île. Euh, C'était effective. Il y avait les gens, il y avait les français, les anglophones. Euh, euh, C'est très, très, très euh, sympa. Et, euh, oui, il y a un côté effectif parce qu'on parle de... C'est pareil, on parle d'amour. On fait les morceaux de musique euh, qui parlent de Paris, que tout le monde connaît. Et puis, il y a les autres que les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est le moment pour euh, découvrir. Euh, mais c'est plutôt assez fun, comme show, là, avec les petites anecdotes euh, de la musique, de l'interprète euh, entre les morceaux. Et on a développé ça un petit peu aussi avec Alice McLeod, euh, Marc qui a vu les auteurs de mes centaines. Du coup, elle, on a, a supposé vraiment que c'est quand même pièce de théâtre, un cabaret, un concert en même temps.
0: Et à part de, de Wendy Lee Taylor, est-ce qu'il y aura d'autres interprètes euh, sur scène avec vous?
7: À finir, on a une pianiste surprise. <rire> euh, mais l'année prochaine, on retourne à Paris. On va faire le, régulièrement avec euh, Philippe aussi, euh, le et Philippe et l'année prochaine. Je sais bien quand on peut faire les cartes euh, en Australie. Parce que Wendy fait les claquettes aussi. Du coup, elle, elle chante euh, beaucoup, elle fait les claquettes. Et puis moi, je fais les claquettes, je parle de publique et je fais un petit peu les harmonies en euh, entend avec Wendy. Du coup, euh, c'est assez, euh, assez drôle, c'est assez fun. Et même à deux ou trois ou quatre, c'est bien. et puis Après, quand on développe le, le spectacle, on peut imaginer que dans l'avenir, on va avoir les invités. On à Paris. Donc, Jane Ratter, si elle est là, ou les autres classiques euh de deux ou trois mots.
0: Parlez un petit peu de, de ce que vous allez présenter. C'est c'est un voyage dans le temps avec euh, de la musique française et vous passez du siècle des Lumières à la belle époque, les années 30, les années 40, les années 60.
7: Oui, du coup euh, ça commence du depuis en euh, 1984, euh, euh, à la belle époque, euh, non, avant la belle époque, avec le, le de lumière, avec jean pierre Jules-Martin. C'était un compositeur qui a écrit un morceau que plaisir d'amour de elle, on, on, connaît le, 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 mélodie parce que après, en 1961, c'était repris par Elvis. <rire> du coup, les petits le, le, anecdotes comme ça, que les gens n'ont pas compris que c'est, c'est assez drôle. Et puis après, euh, on voit, on va aller, euh, dans un café-concert pour voir, euh, euh, Félix Mayol, qui était à euh, un stade de, de Vaudeville en 1901. Après, Mr. Danguette, bien sûr, qui était caché charismatique. En même temps, euh, il y a Justin Baker, bien sûr, il y a bien sûr. Et puis euh, on fait le morceau de les yeux, c'est les années 60. Et aussi on a un, un morceau original de, de Philippe qu'on joue aussi. Je trouve que euh, ça me lance un petit peu le musiques que les gens connaissent très bien, que je trouve, et puis les originales.
0: Racontez un petit peu votre parcours. Vous étiez, vous avez été notre invité à plusieurs reprises, mais pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, racontez-nous euh, ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses. Vous étiez même à, à Cannes cette année-ci.
7: J'écris aussi, je suis aussi reporteuse de, de voyage et euh, culture. Du coup, cette année, c'était bien, j'étais à Cannes avec euh, Louis Prichard de de Franker Palace. On a fait une, une émission qui s'appelle The Cannes Couch, que les gens ont trouver sur YouTube. On a fait les interviews avec les, les comédiens, mais c'était plutôt pour monter l'expérience le, du festival de Cannes. C'est pour, je fais ça chaque, chaque année. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de, de pour, on a fait, on fait ce spectacle, mais aussi on fait les jam sessions un autre niche, euh, au Canada de l'Or que tous les claquettistes de Paris ou d'Europe peuvent venir pour un stage et puis faire une jam session. Et ça, c'est très important pour la communauté claquettes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions juste pour jamais entre nous, comme il fait les musiciens de jazz. Donc, on fait ça. le petit clip de claquettes, et puis après, je fais le guide touristique. Le livre est là. Donc, il y a les deux. Art Love is guide Paris, the Architects Love is guide Paris, et puis, euh, je viens de, je compte 58 c'est en prévente vente le troisième, il y a la visite -vis de Barcelone Donc, ça c'est en prévente vente euh, et maintenant, je suis en train de de faire mon quatrième, notre à Paris. Et aujourd'hui, c'est sroid, mais c'est très, 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 très beau. Du coup, après, c'est une fin je vais trouver un moment pour faire cette chose. <rire> Avant
0: J'imagine que vous avez beaucoup de projets pour 2024, que vous allez rester en Australie quelques mois et puis vous allez rentrer en Europe, en
7: France. Oui, bah je... En février je vais jamais en France parce que Victoria Point c'est pas possible. Du coup je je rentre en Australie, je vais rester pour pour Noël, et pour quelques mois. Je sais pas exactement combien de mois. Je fais normalement entre 3 et 5, <rire> Donc un vais peu moins en Europe. Et euh, je développe euh, le cabaret avec Wendy, avec l'idée qu'on fait chaque semaine, avec un public euh, peu c'est toujours ouvert aux parisiennes, mais aussi pour les touristes. euh Il y avait quelques turistes qui, qui étaient au spectacle euh, le dernier fois, et c'était on voulait créer un truc euh, qui était un peu authentique, sympa pour les pour faire euh, mais un truc qui est aussi sympathique pour le parisiennes. Donc, l'idée euh, que 2024, on fait ça chaque semaine euh, sur le finish le projet de craquettes et mon bouquin je vais... en principe je vais finir le prochain aussi mais tu euh, je reviens pour faire les dernières photos et aussi pour lancer euh, à La visite de Barcelone euh, à Barcelone.
0: <rire> Merci d'être intervenu sur les ondes et on vous souhaite les meilleurs voeux pour ce show le 9 janvier chez Claire's Kitchen
1: Merci beaucoup Votre communauté Vos conversations SBS French
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
2: Pour votre programme de ce samedi 23 décembre, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet SBS French. Et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24. Rendez-vous sur SBS News, sbs.com.au. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, dimanche, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir messieurs dames.